0: Καλώς ήρθατε στα podcast του Δήμου Λευκωσίας. Αν θέλετε να μαθαίνετε τα νέα του Δήμου της Πρωτεύουσας πληροφορίες για την ιστορία της πόλης και να γνωρίσετε τους ανθρώπους που της δίνουν ζωή ακολουθήστε τα επεισόδια μας μέσω Apple Podcasts, Spotify ή Google Podcasts. Στην Πρωτεύουσα της Κύπρουσα Βρεθείς είναι πολλά τα μέρη που μπορείς να επισκεφτείς. Η πρόταση εκτό από ομοιοκαταληξία, το γνωστό «λιέζον», έχει ενδιαφέρον και μεγάλη ιστορική αξία. Ακούστε τις προτάσεις μας και βάλτε τις στο πρόγραμμα. Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το ηλεκτρονικό πατίνι μπορείτε να επισκεφτείτε τους χώρους και να απολαύσετε τη διαδρομή. Αρχίζουμε! 1. Επίσκεψη στην πύλη Πάφου Η πύλη Πάφου ήταν μία από τις τρεις εισόδους στα τείχη που έκτισαν οι Ενετοί γύρω από την πόλη τη λευκοσία. Ο δρόμος που άρχιζε ακριβώς έξω από την πύλη οδηγούσε νοτιοδυτικά προς την Πάφο, από όπου πήρε και το όνομά της. [Dau] Ήταν επίσης γνωστή και σαν πύλη του Σαν Ντομένικο, επειδή αντικατέστησε μια παλαιότερη πύλη των φράγικων τυχών που λεγόταν Πόρτα της Σαν Ντομένικο, από το αβαίο του Σαν Ντομένικο που βρισκόταν εκεί κοντά. Η πύλη είναι πολύ απλά ένα άνοιγμα στον τοίχο με θολωτή σκεπή. Κατά τη διάρκεια της Βρετανικής κατοχής, το 1878, μέρος των τυχών μεταξύ της πύλης και του προμαχώνα Μπαστιών κατεδαφίστηκε για να γίνει ένα νέο άνοιγμα. Ο αστυνομικό σταθμός πύλης Πάφου βρίσκεται ακριβώς πάνω από την αρχική πύλη. Στάση νούμερο 2. Τα μεσαιωνικά ενεντικά τείχη. Αυτά που βλέπουμε και αγγίζουμε σήμερα δεν είναι τα πρώτα τείχη τη Λευκοσίας. Αρχικά τα τείχη που περιέβαλαν τη Λευκοσία στον 14ο αιώνα φτιάχτηκαν από τους φράγκους και κάλυπταν μεγαλύτερη έκταση από ό,τι τα μεταγενέστερα ενετικά τείχη του 16ου αιώνα που περιβάλλουν την παλιά πόλη μέχρι και σήμερα. Όταν οι Ενετοί κατέλαβαν την Κύπρο, αποφάσισαν να κατεδαφίσουν τα φράγκικα τείχη επειδή ήταν παλιά και δεν μπορούσαν να προστατεύσουν αρκετά την πόλη από νέα όπλα όπω το πυροβολικό. Τα φράγκικα τείχη ήταν επίσης πολύ μεγάλα για να τα επανδρώσει ο Ενετικός στρατός και πολύ κοντά στους λόφους ανατολικά και νότιο-ανατολικά της πόλης. Τα κυκλικά τείχη που έφτιαξαν οι Ενετοί ενισχύθηκαν από 11 προμαχώνες σε σχήμα καρδιάς και προστατεύονται από 80 μέτρα πλάτους τάφρο. Χτίστηκαν από τούβλα πυλού, με το κάτω μέρο να έχει αντιτύχισμα από πέτρες. Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν τη Λευκοσία, επισκέβασαν τα τείχη και κάλυψαν το πάνω μέρο με πέτρε. Η τάφρο γύρω από τα τείχη σήμερα έχει διάφορε χρήσει, σαν γήπεδο αθλητισμού, δημόσιο κήπος, έκθεση γλυπτικής ανοιχτού χώρου και χώρη στάθμευσης. Τρίτη στάση, το παλιό Δημαρχείο Λευκοσία. Το νεοκλασικό κτίριο πάνω στον Προμαχώνα Νταβίλα, με την υπέροχη θέα προ την εκτό των τειχών Λευκοσία, στέγαζε το Δημαρχείο Λευκοσία από το 1944 έως το 2019. Το κτίριο του παλιού δημαρχείου Λευκοσίας χτίστηκε αρχικά το 1930, με τρία μόνο δωμάτια για χρήση ως οικογενειακό καμπαρέ, με την επωνυμία Λούνα Πάρκ, το οποίο, ωστόσο, είχε διάρκεια ζωής μόνο πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, το κτίριο στέγασε τα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λευκοσίας από ΕΛ, Μέχρι το 1944 χρόνια που μετατράπηκε στο κέντρο εξουσίας της πρωτεύουσας. Το 1951 αποφασίστηκε η ανακαίνιση και επέκταση του κτηρίου με δαπάνη ύψους 51.000 λιρών. Ποσό πολύ υψηλό για την τότε εποχή και ο δήμαρχος μετέφερε εδώ το γραφείο του το 1952. Κατά την ανακαίνιση άλλαξε και η αρχιτεκτονική του κτηρίου από απικιακή σε νεοκλασική. Βρισκόμενο σε ύψος περίπου 150 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το νεοκλασικό κτίριο του Παλιού Δημαρχείου στηρίζεται σε καλλιμάρμαρες ιονικού ρυθμού κολόνες. Δυτικά από το κτίριο του Παλιού Δημαρχείου βρίσκονται τα κτίρια του Ταχυδρομείου, της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και των Δημοτικών Τροχονόμων, ενώ κάτω από τον Προμαχώνα εκτείνεται υπό την αρχιτέκτονα Ζάχα Χαντίτ η Πλατεία Ελευθερίας. Και αφού είμαστε εκεί, ας κάνουμε και την τέταρτη στάση, η εντυπωσιακή Πλατεία Ελευθερίας. Ο χώρος που σήμερα γνωρίζουμε ως Πλατεία Ελευθερίας ονομαζόταν Πλατεία Μενταξά, μετονομάστηκε μετά από σχετικό διαγωνισμό σε Πλατεία Ελευθερίας μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Ο Δήμο Λευκοσία το 2012, στο πλαίσιο τη ανάπτυξη του κέντρου τη πόλη, ξεκίνησε τι διαδικασίε αναβάθμιση τη Πλατεία Ελευθερία, ώστε με την ανάπλασή τη να μεταμορφωθεί σε υπαίθριο χώρο κοινωνική συνάθρηση. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση τη πλατεία και του περιβάλλοντο χώρου, συγκεκριμένα την κατασκευή γέφυρα πλατεία, την τοπιοτέχνηση τη τάφρου, διορθωτικέ εργασίε στα ενετικά τείχη, εγκατάσταση ενελκυστήρων και εργασίε φωτισμού ηλεκτρομηχανολογικές εργασίε, εξοπλισμό, κατασκευή καταστημάτων και χώρων υγιεινή, επίσης την κατασκευή διόρουφου υποστατικού χώρου στάθμευση, στην λεωφορομήρου με ράμπες πρόσβασης από το δρόμο, δημόσια αποχωρητήρια, σκάλα και ανελκυστήρε, σύνδεσης του χώρου στάθμευση και της τάφρου με τις πλατείες Σολομού και Ελευθερίας. Στάση νούμερο 5. Φεύγοντας από την πλατεία Ελευθερίας, απολαμβάνουμε μια μεγάλη βόλτα στη λαϊκή γειτονιά. Η λαϊκή γειτονιά δημιουργήθηκε με στόχο τη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα της παλιάς λευκοσίας και την αξιοποίηση του χώρου με την προστήκη νέων κατασκευών για τη δημιουργία ενός κέντρου για την προβολή της λαϊκής τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και τη δημιουργία χώρων πώλησης τοπικών προϊόντων. Η παραδοσιακή αυτή γειτονιά βρίσκεται στις οδούς Αριστοκύπρου και Πραξάνδρου, ενώ αργότερα επεκτάθηκε και στους γύρω δρόμου της εντός των τυχων πόλης, όπου λειτουργούν πολιτιστικοί χώροι, χώροι αναψυχής, καταστήματα και εργαστήρια. Η πλατεία της λαϊκής γειτονιάς είναι πλακόστρωτη, ενώ γύρω από την πλατεία υπάρχουν μάζια. Μπροστά από τα καταστήματα και τις άλλες οικοδομές δημιουργήθηκαν λιθόστρωτες αυλές, οι οποίε χρησιμοποιούνται για την έκθεση προϊόντων των εργαστηρίων και ταυτόχρονα ω χώρο κυκλοφορία μεταξύ των καταστημάτων και των οικοδομών. Τα πλακόστρωτα δρομάκια που κατασκευάστηκαν για την κυκλοφορία του κοινού, που συνδέονται μεταξύ του με στοέ, δημιουργούν ενδιαφέροντε εξωτερικού χώρου και τα παραδοσιακά κτίρια τη περιοχή είναι χαρακτηριστικά τη παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά. Συνεχίζουμε με την έκτη στάση πηγαίνοντα στην πύλη Αμοχώστου. Η πύλη Αμοχώστου, η πιο σπουδαία από τις πύλες της Ενετικής Λευκοσίας, άνοιγε τον δρόμο που οδηγούσε στο πιο σημαντικό λιμάνι του νησιού, στην Αμοχώστο, από όπου πήρε και το όνομά της. Αρχικά ήταν γνωστή σαν Πόρτα Τζουλιάνα προς τιμή του Τζούλιο Σαβωνιάνο, του μηχανικού που σχεδίασε και έχτισε τα Ενετικά Τύχη στον 16ο αιώνα. Η πύλη έχει μια εντυπωσιακή πρόσωψη και αποτελείται από ένα αψιδωτό πέρασμα με ένα δωμάτιο μεθόλο διαμέτρου 10,97 μέτρων στο εσωτερικό. Και στις δύο πλευρές του περάσματος υπάρχουν ορθογώνια δωμάτια για τους φρουρούς. Η πύλη σήμερα αποτελεί το πολιτιστικό κέντρο του Δημουλευκοσίας. Συνεχίζουμε για το Άγαλμα της Ελευθερίας. Ναι, το Άγαλμα της Ελευθερίας είναι η 7η στάση. Το Άγαλμα της Ελευθερίας συμβολίζει τον αγώνα της Κύπρου για ανεξαρτησία από τη Βρετανία. Φιλοτεχνήθηκε από τον Ιωάννη Νοταρά το έτο 1973 υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Το μνημείο ανεγέρθηκε για να τιμήσει τον Κυπριακό Ελληνισμό που αγωνίστηκε κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα του 55 59 για την ανεξαρτησία τη Κύπρου από τη Βρετανία. Με ένα παραστατικό τρόπο παρουσιάζονται οι οριχάλκινες φιγούρες ανδρών και γυναικών διαφορετικών ηλικιών να βγαίνουν μετά από αρκετό καιρό από το σκοτάδι τη φυλακή για να αντικρίσουν το φω τη ημέρα. Το ότι τα επίσημα εγγένεια για το συγκεκριμένο άγαλμα δεν έγιναν ποτέ, καθώς τα πρόλαβαν τα τραγικά γεγονότα του 1974, αποτελεί μια εξίσου τραγική ηρωνία. Και αφού είμαστε εκεί, πηγαίνουμε στη στάση νούμερο 8, ακριβώς απέναντι στο αρχαίο υδραγωγείο. Βρίσκεται σχεδόν απέναντι από το άγαλμα της ελευθερίας και πολύ κοντά στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο και την πηλία του. Πρόκειται για το αρχαιότερο υδραγωγείο στην Κύπρο. Χτίστηκε τον 18ο αιώνα και ήταν μέρος του παλαιού συστήματος παροχής νερού στη Λευκοσία, η οποία έφερε το νερό από τα βουνά στα βόρεια της πόλης. Μια πέτρινη αψιδωτή κατασκευή έτρεχε από την πύλη της Κερίνιας στα Βόρεια, στην πύλη της Αμοχώστου στα Ανατολικά και παρήχε νερό για αρκετές πηγές στις γειτονιές της πόλης. Αυτό το τμήμα του υδραγωγείου ήταν γνωστό ως «Ιδραγωγείο Σιλιχτάρ» από τον κυβερνήτη εκείνη την εποχή. Κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης ενός ιδιωτικού κτιρίου αποκαλύφθηκαν 11 καμάρες του παλαιού υδραγωγείου κρυμμένα μέσα στη δομή μιας γειτονικής νεότερης κατασκευής. Στάση Ένατη. Το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Η Παλιά Αρχιεπισκοπή, ένα διόρροφο κτίριο του 18ου αιώνα, στην καρδιά τη Λευκοσία, αποτελεί θρησκευτικό, εθνικό και πολιτικό μνημείο και είναι στενά συνδεδεμένη με τη σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία. Ακριβώ δίπλα βρίσκεται η Νέα Αρχιεπισκοπή, ένα διόρροφο κτίριο τη Νεοβυζαντινής περίοδου που στεγάζει τα γραφεία τη Αρχιεπισκοπή και την κατοικία του Αρχιεπισκόπου. Χτίστηκε μεταξύ του 1956 και 1960 από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο III και φιλοξενεί επίση Βυζαντινό Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη τη Αρχιεπισκοπή. Από την ημέρα ολοκλήρωση τη Νέα Αρχιεπισκοπή, το κτίριο τη Παλαιά μετατράπηκε σε Μουσείο Λαϊκή Τέχνη και σε Μουσείο Αγώνο. Συνεχίζοντα, πηγαίνοντα απέναντι στο ιστορικό Παγκύπριο Γυμνάσιο. Είναι η στάση νούμερο 10. Το Παγκύπριο Γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1812 από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό σε μια εποχή που η Κύπρος ήταν ακόμα υπό Οθωμανική κατοχή. Είναι το αρχαιότερο σχολείο δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε λειτουργία στο νησί. Αρχικά λειτουργήσε ως γυμνάσιο και ονομαζόταν Ελληνική Σχολή το 1893, το σχολείο αναβαθμίστηκε με τη δημιουργία Λυκείου και άλλαξε το όνομά του το 1896 σε Παγκύπριο Γυμνάσιο. Η επόμενη, εντέκατη στάση, είναι το εντυπωσιακό Χαμάμ Ομεριέ. Το Χαμάμ Ομεριέ είναι ένα αληθινό παράδειγμα του πλούσιου πολιτισμού και της ποικιλομορφία της Κύπρου, ένα πέτρινο έργο έμπνευσης αλλά και ελευθερίας και ελευθε Η ιστορία της περιοχής χρονολογείται από τον 14ο αιώνα όταν ανηγέρθηκε ως Αυγουστινιανή Εκκλησία της Παναγίας. Πετροχτισμένη με τους μικρούς θόλους τοποθετείται χρονολογικά περίπου στα χρόνια της Φραγκικής και της Ενετικής Αυτοκρατορίας περίπου την ίδια περίοδο όταν η πόλη απέκτησε τα Ενετικά της τύχη. Το 1571 ο Μουσταφάς Πασάς μετέτρεψε την εκκλησία σε μουσουλμανικό τέμενος θεωρώντας ότι αυτό το ιδιαίτερο σημείο ήταν εκεί που ο προφήτης Ομέρ ξεκουράστηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λευκοσία. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού κτηρίου καταστράφηκε από το Οθωμανικό πυροβολικό αν και η πόρτα της κύριας εισόδου ανήκει ακόμα στο κτίριο της Φραγκοκρατίας του 14ου αιώνα, ενώ μπορεί να δει κανείς τα υπολείμματα της πιο πρόσφατης φάσης αναγέννησης στη βορειοανατολική πλευρά του μνημείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε το κοινοτικό πρόγραμμα Συνεργασία για το Μέλλον σε συνεργασία με το Δήμο Λευκοσία, την αναπαλαίωση του χαμάμα Μεριέ, αναζωγονώντας έτσι το πνεύμα του και κρατώντα την ιστορικότητά του. Τελευταία στάση. Το Δημαρχείο. Το Νέο Δημαρχείο. Το Νέο Δημαρχείο Λευκοσία, το οποίο εγκαινιάστηκε την 1η Μαρτίου 2019, βρίσκεται μεταξύ των οδών Παλαιάς Ελεκτρική Επτανήσου και Ισαακίου Κομμινού και αποτελείται από τρία κτίρια. Απέναντι από το Νεοδημαρχείο βρίσκεται το Οικονομικό Τμήμα. Είναι επίση πρότυπο ενεργειακή απόδοση και καταγράφει μείωση στην κατανάλωση ενέργεια κατά 80% σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό κτίριο. Τα νέα κτίρια συνδυάζουν το παθητικό ενεργειακό σύστημα, αφού έχουν επίση εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά και συστήματα γεωθερμίας. Είναι επίση το πρώτο δημόσιο κτίριο στο οποίο θα εφαρμοστεί σύστημα μπαταριών για την αποθήκευση της επιπρόσθετης ενέργειας που θα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Πώς σας φάνηκε η βόλτα σήμερα? πως να την επαναλάβουμε και αύριο? πάτα ξανά play και φύγαμε! Για όμορφες ιστορίες και για την πλούσια ιστορία της πόλης, ακολουθήστε τα επεισόδια μας μέσω Apple Podcasts, Spotify ή Google Podcasts.